0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Eu agora consigo ver. Nesta manhã eu queria falar sobre este assunto. Eu agora consigo ver. Porque eu acredito que a maneira como nós vemos as coisas, a maneira como nós vemos a vida, determina aquilo que nós obtemos dela nós nunca vamos obter nada diferente do que a maneira como nós olhamos para as coisas se eu olhar para uma pessoa como um inimigo como um oponente, como um adversário eu nunca vou retirar nada dessa pessoa eu nunca vou obter nada dessa pessoa por causa da minha visão que eu tenho das coisas a maneira como nós vemos a vida determina aquilo que nós recebemos dela e o título da minha mensagem hoje é Eu agora consigo ver, porque a Bíblia está cheia de histórias acerca de cura de cegos. Cheia de história acerca de cura de cegos. E da importância que a visão ou a maneira como nós vemos a vida tem na construção da nossa vida. Em Marcos no capítulo 10, talvez a história mais conhecida de um cego, o cego Bartimeu, Diz o seguinte, Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. Entretanto, chegaram a Jericó. Quando mais tarde deixavam a cidade, seguia grande multidão e aconteceu que um pedinte cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto à estrada na altura em que Jesus passava. Quando Bartimeu soube que era Jesus de Nazaré, que vinha perto, começou a gritar, Jesus, filho do rei Davi, tem misericórdia de mim. Cala-te, diziam algumas pessoas, mas ele gritava cada vez mais alto, sem se calar. Ó oh, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouvindo, parou no meio da estrada e mandou, digam-lhe que venha aqui. E chamaram és um homem com sorte, vai que ele chamou-te. Bartimeu despiu a capa que trazia, atirou-a para um lado, pôs se de pé de um salto, e encaminhou-se na direção de Jesus. que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver. Está bem? A tua fé curou-te. E no mesmo instante, o sé começou a ver e foi atrás de Jesus pela estrada fora. Vocês sabem, nos tempos de Jesus, a cegueira era um problema comum. E nomeadamente a cegueira de nascença. Que era fruto de infecções devido às condições de higiene dos partos, etc. Não era como, felizmente, nós temos agora as condições de esterilização, etc. Então, essas condições muitas vezes provocavam infecções que se refletiam em cegueiras permanentes desde nascença. E daí, muitas vezes, na Bíblia relatar cego de nascença. Cego de nascença. Ou seja, não foi necessariamente nenhum problema no seu crescimento, foi um problema à nascença. E neste caso era um problema, a nascença, ele era cego desde nascença. Sabem, as condições onde nascemos, a cultura, a família, a educação, o ambiente, determinam a maneira como nós vemos. Sabem, se de alguma maneira as condições do nascimento podem provocar cegueira devido às infecções, Onde nós crescemos, onde nós nascemos, determina e afeta a maneira como nós vemos a vida. E sabem, é interessante nós termos pessoas, por exemplo, de culturas diferentes, que olham para a mesma coisa e veem coisas diferentes. Por exemplo, um português olha para Caracóis e vê uma iguaria. Um brasileiro dá-lhe vómitos. E olham para a mesma coisa. Porquê? Porque... As condições onde nós nascemos, a cultura, a família, a educação, determina a maneira como nós olhamos para as mesmas coisas. E vimos coisas diferentes, e tiramos conclusões diferentes, e, e isso provoca sentimentos diferentes, e às vezes até reações físicas diferentes, como vômito, nojo, é influenciado pela maneira como nós olhamos para as coisas. Nós temos em culturas orientais... Hum, Animais que são, eu vou-me escusar de dizer, mas animais que são usados na alimentação regular que para nós simplesmente é um nojo. E nós somos feitos da mesma biologia do que eles, da mesma carne, dos mesmos ossos, os mesmos órgãos, os mesmos intestinos, o tudo igual, os mesmos olhos. Mas é a educação, a cultura, a família, o meio onde nós nascemos determina até reações do nosso próprio corpo. Então deixem-me dizer que o meio onde nós somos educados e onde nós crescemos, a cultura o ambiente onde nós vivemos determina a maneira como nós olhamos para as coisas, a maneira como nós vemos as coisas. A nossa visão da vida é afetada pela envolvência do nosso nascimento pela família onde nós nascemos, pela cultura, pelo país onde nós nascemos, o meio ambiente onde nós nascemos e somos criados, o círculo de amigos que nós desenvolvemos, as nossas relações, aquilo que nos rodeia vai determinar, em última análise, tudo aquilo que nós vemos na vida. A visão que nós temos das coisas é determinada por isso. Mas sabem, eu acredito que é possível mudar... É possível mudar o destino e o rumo, mesmo que previsível para a maioria da nossa vida. Nós não temos que ter sempre a mesma visão e usar o lugar onde nós nascemos e a cultura onde nós nascemos como uma desculpa para nós não alcançarmos, para nós não mudarmos. É possível. E esta história do cego de Bartimeu, que era cego de nascença, e e, e, sabem, até... A condição dele de mendigo era fruto da condição na qual ele nasceu. Porque não havia apoios sociais para deficientes. A A única subsistência que eles tinham era mendigar. A única subsistência para um cego, para um paralítico, não havia suporte social do governo, era mendigar. A única coisa que o governo lhes dava era uma capa. Eles usavam uma capa e é interessante que quando ele foi curado ou quando ele foi a Jesus, mandou a capa fora, a capa era o sinal de que ele era realmente uma pessoa com uma deficiência, era um cego, era um paralítico e que estava autorizado não é, a, 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 a pedir esmola. Não havia nenhum Apoio social, então, a condição de pobreza dele era fruto da cegueira dele. Porque ele era cego, ele não podia trabalhar. Porque ele era cego, ele não podia ter o seu meio de subsistência. Foi a sua cegueira que provocou a sua miséria. Nós somos fruto da maneira como nós vemos a vida. A nossa visão da vida determina o nosso percurso nela. Nós não somos vítimas de nada mais nada menos do que a visão que nós temos das coisas. E essa visão que nós temos das coisas provoca a situação onde nós estamos a viver e podemos arranjar as desculpas todas e por causa, porque é a visão que nós temos das coisas. Até que alguém que foi conhecido como um um perturbador... Do senso comum da altura, um perturbador da ordem normal das coisas, Jesus de Nazaré, aquele a quem quem João Batista avisou, vocês tenham cuidado, porque vai vir um depois de mim e vocês precisam de se arrepender, mudar a vossa maneira de pensar, porque ele vai mexer com tudo aquilo que é status quo, tudo aquilo que vos disseram que era assim, ele vai mexer com isso. E o encontro que Jesus teve com o mendigo não foi para lhe dar uma esmola para viver, mas foi para lhe dar vista para ele ver, para poder ter uma vida normal, trabalhar e ser uma pessoa que se sustentasse ele próprio. A maneira como nós vemos as coisas determina a nossa realidade presente, determina se nós somos dependentes das circunstâncias ou dependentes daquilo que acreditamos. É a maneira que nós vemos as coisas. É aquilo que realmente, a maneira como nós olhamos para o mundo. Mas eu acredito que se nós mudarmos a maneira como nós vemos, nós vamos mudar o nosso destino. Se nós mudarmos a maneira como nós olhamos para as coisas, nós vamos mudar o nosso destino. E eu vejo aqui quatro coisas, rapidamente, quatro coisas que nos vão ajudar a ver de uma maneira diferente. Primeira, tu podes mudar o que vês mudando o que ouves. Tu podes mudar o que vês, mudando o que ouves. Versículo 4. Assim que ouviu, vou ler da King James portuguesa, assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, reparem, assim que ouviu, que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O primeiro passo para mudar a maneira como vemos as coisas é mudar aquilo que nós ouvimos. Assim que ele ouviu que era Jesus de Nazaré, é interessante, assim que o momento de viragem na vida de Bartimeu foi assim que ele ouviu que era Jesus que ia passar. Porque aquilo que nós ouvimos determina a maneira como nós vemos as coisas. Aquilo que ouvimos, oh, deixa-me pôr assim, aquilo ao que nós damos ouvidos é a semente para a formação do nosso sistema de crença. O sistema de crença de qualquer pessoa é formado ou tem a sua origem naquilo a que dá ouvidos. Querem uma prova bíblica disso? Romanos 10, 17. A fé vem vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir o nosso sistema de crenças é formado ou é iniciado por aquilo que nós ouvimos, ou por aquilo a que nós damos ouvidos. A tua identidade é percepcionada pelo teu sistema de crenças, que começa a ser formada por aquilo que ouves. A nossa identidade é percepcionada pelo nosso sistema de crenças. O que é que tu acreditas que és? E isso é formado, ou começa a ser formado, por aquilo que tu ouves. Se tu nasceres a ouvir constantemente que tu não prestas, que tu não tens valor, que tu nunca vais conseguir, tu começas a ter uma perceção da tua identidade baseada naquilo que tu começaste a ouvir. Mas eu tenho boas notícias para toda a gente. Se tu mudares aquilo que tu ouves, tu vais mudar aquilo que tu vês. Se tu mudares aquilo que tu ouves, vais mudar aquilo que tu vês. A fé, o teu verdadeiro sistema de crenças, não é aquilo que tu dizes que acreditas, é aquilo que acreditas mesmo. O teu verdadeiro sistema de crenças vem por aquilo que ouves. E se tu ouvires a palavra de Deus, então vem a fé do tipo de Deus. Não é uma fé qualquer. É a fé do tipo de Deus. A Bíblia diz tende fé em Deus, no original grego literalmente quer dizer, tenda a fé do tipo de Deus, tenda a fé baseada em Deus, porque eu posso ter fé em muita coisa, eu posso ter fé na seleção portuguesa, eu posso ter fé uh, num amigo meu que me vai resolver um problema, eu posso ter fé em muita coisa, mas deixe-me dizer-te que essa fé mais cedo ou mais tarde vai... Vai correr mal porque as pessoas falham, os sistemas falham, as organizações falham. Mas a Bíblia diz, aquele que crê em mim nunca será confundido. Nunca será confundido, porque é a fé do tipo de Deus. Se tu deres ouvidos à palavra de Deus, tu vais desenvolver uma cosmovisão, uma visão global da vida do tipo de Deus. Vais começar a olhar para a vida como Deus olha. Mas para tu começares a olhar para a vida como Deus olha, tu tens que começar a ouvir aquilo que Deus diz. Amém. E não necessariamente aquilo que o amigo diz, aquilo que a maioria diz, aquilo que a cultura diz, aquilo que as notícias dizem, não necessariamente. Porquê é que nós dizemos que existem formadores de opinião? Só existe formadores de opinião porque há gente que os se não ouvirem eles não formam absolutamente nada não têm nenhum poder criativo de formar opiniões formam porque nós ouvimos não é? ai aquele comentador é um opinion maker ele forma opinião forma porque tem uma grande audiência e toda a gente lhe dá ouvidos e começam a acreditar a colocar credibilidade naquilo que ele diz então tu estás a dar um poder de estabelecer uma visão do mundo a uma pessoa estás a dar poder para ouvir ai porque é que ele diz ai porque... Ei. É isso que nós estamos a dar. Quando nós ouvimos a Palavra de Deus e damos ouvidos e credibilidade à Palavra de Deus, nós estamos a deixar que Deus seja não só o nosso Opinion Maker, mas o nosso fazedor de caminho, fazedor de destino, porque se tu deres ouvidos àquilo que Deus diz, tu vais ver como Deus vê. E se tu veres como Deus vê, tu vais construir como Deus quer construir. Então, se tu... Não crês no que Deus diz é porque não ouves o que Deus fala. Se tu não crês no que Deus diz, é porque não ouves ou não dás ouvidos ao que Deus fala. Se dás ouvidos a lixo, a murmurações, a queixas, a desculpas, a etc., tu estás a construir a tua cosmovisão, a tua visão global das coisas, não é? Baseada naquilo que tu estás a ouvir. Por exemplo, uma pessoa que só dá ouvidos a queixas e e a críticas, tudo aquilo que ele vê é errado. Ele consegue olhar para as coisas e ver os defeitos de toda a gente. Porquê? Porque é isso que tu estás a dar ouvidos. Então tu tens como que um filtro, uns óculos, que quando olhas para alguém, imediatamente tu estás a ver o defeito daquela pessoa. Porque são os óculos que tu tens. Há uma, uma. É como que um, um, uma, uma lupa, um, um, uh, é, é, é ampliar qualquer coisa. A nossa cosmovisão amplia aquilo que nós ouvimos. Se eu sou esse lixo negativo, então eu estou sempre a ver isso. Em qualquer coisa eu vou buscar aquilo que. Uh, 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 aquilo que eu dou a ouvidos uh, uh, forma em mim. Então eu vou sempre buscar isso. É interessante nós termos pessoas com visões da vida diferentes, a olharem para a mesma coisa e vejam as conclusões que eles tiram daquilo que eles olham. É completamente diferente. Estão a olhar para a mesma coisa. Então, isto só mostra que o resultado da tua vida não depende das coisas exteriores, mas das coisas interiores porque nós podemos olhar para as mesmas coisas e ver resultados diferentes é por isso que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus como é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus se tu ouvires aquilo que Deus diz e olhares para a vida como Deus vê tu vais ver mesmo no meio da da desgraça mesmo no meio de alguma coisa má tu vais sempre encontrar alguma coisa que te vai ajudar a construir o teu futuro é uma visão da vida. Não, sabem, a fé não nos põe numa redoma e que nos protege das coisas todas. Isso não é verdade. Quem vos anda, se alguém vos ensina que crer em Deus é ter uma vida protegida de todos as, 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 uh, 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 os ataques, de todas as dificuldades, é mentira. A fé em Deus dá-te uma visão que tu mesmo no meio das coisas mais eventualmente negativas da tua vida tu consegues tirar coisas boas por causa da visão que tu tens da vida não dês ouvidos a lixo decida hoje mudar aquilo que ouves para mudar aquilo que vês coloca um anjo nos teus ouvidos toma decisões corajosas sabem? Decidir aquilo que nós ouvimos é uma decisão nossa. Nós temos que decidir o que ouvimos e decidir o que não ouvimos. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero ter essa conversa. Eu não quero ter essa informação. Isso não me interessa. Eu não quero. Porque eu sei que aquilo que eu ouço vai determinar aquilo que eu vejo. Então eu tenho que ser criterioso. Criterioso. É como a comida. Nós temos que ser criteriosos. Então nos ouvidos é a mesma coisa. Deus deu-te a capacidade para tu gerires aquilo que ele criou Ele criou-te com ouvidos para ouvir Gera isso bem Gera isso bem É por isso que a Bíblia diz tanta vez Já pensaram nisso? Quem tem ouvidos para ouvir O que é que ele está a dizer? Tu tens, mas tens que decidir certo? O que é que isso quer dizer? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Parece uma redundância Claro, se tem ouvidos para ouvir, ouve Não, é que nós podemos ter ouvidos para ouvir e decidir não ouvir Ou decidir ouvir É por isso que a Bíblia é bem clara. Quem tem ouvidos para ouvir, e quem é que tem ouvidos para ouvir? Toda a gente. não é? Ou quase toda a gente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Toma a decisão de ouvir. Ou de não ouvir. É uma decisão. Tu não és uma marionete que andas no mundo e tens que ouvir todas as vozes que existem no mundo. Não! Tu podes decidir. Como decides a comida, decide aquilo que entra para os teus ouvidos. Porque aquilo que tu ouves determina aquilo que tu vês. Ouvindo falar de Jesus disciplina tem Deus dá prioridade àquilo que Deus diz nos teus ouvidos segunda coisa rapidamente tu podes mudar o que vês mudando aquilo que falas podes mudar o que vês mudando aquilo que ouves podes mudar o que vês mudando aquilo que falas olha o mesmo versículo 47 assim que ouviu que era Jesus de Nazaré começou a gritar Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim houve uma mudança naquilo que ele falou ele antes o que é que ele falava mas molinha se faz favor não há uma única passagem da Bíblia, nos Evangelhos Sinóticos, acerca desta passagem, que mostre que o cego Bartimeu alguma vez tenha gritado por esmola a partir do momento em que ele ouviu que Jesus ia passar por ali. Estava a passar por ali. Houve uma mudança naquilo que ele falava. Tu podes mudar aquilo que tu vês, mudando aquilo que tu falas. O cego Bartimeu deixou de pedir esmola e começou a gritar por e para Jesus. O que ele ouviu, mudou o que ele falou e estava prestes a mudar aquilo que ele iria ver. Para de falar sobre o que vês e começa a falar aquilo que tu vês. Eu vou repetir. Para de falar sobre o que vês e começa a falar ao que tu vês. Falar sobre o que vês é descrever de acordo com com a visão que tu tens das coisas. É uma descrição. Então, nós podemos olhar para a mesma coisa e descrever coisas diferentes por causa da visão que nós temos. Isso chama-se falar acerca do que vemos. Mas falar para o que vemos é falar do coração para aquilo que está à nossa volta. É falar do nosso sistema de crenças para aquilo que está à nossa volta. E isso é uma característica divina. Gênesis capítulo 1, versículo 1, 3 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma vazia e havia trevas sobre a face do abismo isto era o que a terra era está lá escrito, e a terra era sem forma, vazia e havia trevas sobre a face do abismo, versículo 3, e disse Deus ai que coisa horrível olha para este vazio Anjos já viram as trevas sobre a terra. Ai, que desgraça que há para aqui. E disse Deus, haja luz. Deus não falou acerca daquilo que estava a ver. Deus falou para aquilo que Ele estava a ver. Se eu falar... De acordo com aquilo que eu creio, eu vou mudar aquilo que eu vejo. E disse Deus, haja luz e houve luz. Sabem? Quando tu mudas o que falas, tu acabas por mudar aquilo que vês. Quando falas o que vês, não há mudança no que vês. Mas quando falas o que crees, há mudança no que vês. Eu vou repetir. Quando tu falas o que vês, não há mudança no que vês, mas quando falas o que crês, há mudança naquilo que vês. A isto a Bíblia chama, há uma palavra bíblica, muito usada na Bíblia para isto, profético. Profético é falar aquilo que está no coração de Deus. Um profeta, não é? E se fomos ao Velho Testamento eu falei semana passada dos profetas, que era sempre gente doida, porquê? Porque eles viam tudo diferente eles olhavam para as coisas e viam diferente e toda a gente quase parecia uma esquizofrenia uma bipolaridade leiam os livros proféticos como Ezequiel eles viam diferente porque Porque eles ouviam a voz de Deus eles começavam a ouvir a, a voz de Deus e isso começou a mudar a maneira como eles viam as coisas ao lado das pessoas que não estavam a ouvir o que eles ouviram, aquilo era estranhíssimo como é que tu podes dizer uma coisa dessas? Porque eles não estavam a ouvir o que eles estavam a ouvir. E então eles começaram, por isso é que são profetas. Eles não são profetas porque ouviam. Eles são profetas porque falavam. Ser profeta não é ouvir a voz de Deus. Ser profeta é ter a coragem de falar a voz de Deus. Mesmo quando aquilo que tu ouves não faz sentido nenhum, à luz daquilo que estás a ver. Não faz sentido nenhum. É por isso que os profetas eram muitas vezes... Não é? Como é que... Estás a falar uma coisa dessas, mas a realidade é outra. O que é a realidade? Alguém consegue definir o que é a realidade? A realidade é aquilo que tu vês. Essa é a realidade. Para Deus, a realidade é aquilo que Ele vê. Não é aquilo que tu vês. Tu podes dizer, eu não presto para nada e Deus discorda de ti. Porquê? Porque aquilo que Ele vê em ti é muito maior do que aquilo que tu consegues ver em ti. E para Ele isso é uma realidade. A realidade de Deus não é um conjunto de factos. A realidade de Deus é aquilo que Ele crê. E aquilo que Ele crê é comunicado pela palavra de Deus. E nós ouvimos e devemos falar a isso a Bíblia chama de profético profético é falar o que crês mesmo que não seja o que vês alguém está a apanhar o que eu estou a dizer é isso que é ser profético não é ser maluco, parece, mas não é eu disse não, porque eu tenho um sistema de crenças baseado numa cosmovisão divina eu tenho a coragem de falar mesmo diferente do que aquilo que eu eventualmente estou a ver não é fruto de uma alucinação é fruto de um sistema de crenças baseado na palavra de Deus E é essa capacidade de falar aquilo que tu ouves de Deus que traz mudança à vida. É isso que a Bíblia chama de profético, traz mudança à vida. Se apenas falas o que tu vês, tu vais perpetuar o teu presente. Tu estás a lançar sementes de estagnação no teu futuro, nada mais nada menos do que isso. Se tu só falas o que vês, tu estás a perpetuar o teu presente. Mas se tu começas a lançar na tua vida sementes daquilo que tu não vês, tu estás a gerar mudança. Se mudares o que falas, vais acabar por mudar aquilo que vês. Filho de Davi tem misericórdia de mim. Não mais pedis mola, não mais dá mais mola ao ceguinho. Não, filho de Davi tem misericórdia de mim. Terceira coisa, tu podes mudar aquilo que vês persistindo naquilo que crees e naquilo que confessas cala-te, diziam-lhe algumas pessoas mas ele gritava cada vez mais alto sem se calar ó oh, filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus ouvindo, parou no meio da estrada e mandou chamar digam-lhe que venha aqui e chamaram e os mesmos que disseram, cala-te agora és um homem de sorte grande da sorte que tu tens hein? isto não foi isto foi fruto de sorte não houve mudança nenhuma em ti não foi por. Porque... Grande sorte, os mesmos. Se nós queremos mudar a maneira como nós vemos as coisas, nós temos que ser persistentes. Persistência é um valor fundamental para a mudança. É um valor fundamental para a mudança. Porquê? Porque a vida vai testar, vai testar tudo aquilo que tu dizes querer. Toda a mudança será testada. Deixa-me dizer que há uma diferença entre mudança e cosmética. Cosmética desaparece com o tempo, certo? Não é? Você "Uau, wow, tão bonito". Deixa eu ver de manhã quando acorda. <risos> Tira o Photoshop das, das fotos. <risos> cosmética. Não é? disfarça não é mudança, é cosmética mas há uma coisa que a cosmética não resiste é o, é o tempo não é? Vai, vai-se embora, inevitavelmente tem que ser retocado não é? pois é que as senhoras às vezes, os homens também ai vou retocar a minha maquilhagem porquê? o que é que isso quer dizer? já se está a notar aqui um bocadinho a ruga e não sei o que, eu vou, vou, vou retocar a diferença entre mudança e cosmética é, ou chama-se Duração. É que a mudança, o tempo, não vai mudar absolutamente. Está lá! Baixa sol, chuva, está lá. A cosmética não. A cosmética precisa de uma certas condições. A duração vai determinar a diferença entre cosmética e mudança. Mas deixe-me dizer uma coisa. O cristianismo não tem nada a ver com cosmética. O cristianismo tem a ver com mudança. É uma mudança radical de vida. Não é uma, um, um não é uma basezinha que se põe na cara ou, 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 para ficar mais bonita para ficar. Ei, não, isso há uma coisa chamada tempo, duração, persistência. Não há mudança sem persistência. Porque se não é só cosmética. Se não houver persistência é cosmética. É alguma coisa que a gente não é. Olha, e diz, ah, eu gostava de ser assim. Então. Mas é cosmética. Não é mudança. Mudança implica persistência. Cristianismo é uma operação de cosmética, é uma mudança radical de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso vai ser testado. Como responder ao teste? Persistência. Ele foi testado. Se aquilo realmente era uma mudança ou era uma cosmética? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala-te. Quem pensas que tu és? Fica aí calado, não incomodes o mestre, dizem outras tradições. Não incomodes Jesus. Mas como realmente houve uma mudança, ele foi persistente e continuou ainda mais alto. Ainda mais alto não negociou aquilo que acreditava por causa da opinião dos outros e da crítica dos outros e o que os outros achavam e que os outros acham isto e acham que ele não mudou ainda foi mais persistente eu oro a Deus para que Deus levante cada vez mais pessoas persistentes na sua fé não importa aquilo que os outros dizem não importa as circunstâncias quanto mais elas apertam mais eu grito mais alto Porque cristianismo não é cosmética, é mudança. E mudança resiste ao tempo. Mudança fica com a duração das coisas. Mudança permanece aos testes, às tempestades, à opinião, às críticas. Permanece. Cosmética não, é uma questão de tempo. Claro que há cosméticas que duram mais que outras, mas é uma questão de tempo até a cosmética ir embora. É por isso que João capítulo 15, versículo 17, diz-se, permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. Ou seja, os desejos do nosso coração, aquilo que Deus colocou em nós, isso vai acontecer se nós permanecermos nele e deixarmos ele permanecer em nós. Permanecer, duração, persistência, permanecer, duração. Não diz, se tu tiveres uma visão minha, vai tudo acontecer. Não, se tu permaneceres permanecer pedireis tudo aquilo que desejares e vos será concedido o cego alcançou o que desejava ver, porque foi persistente teve gente contra que depois ficou a favor deixa-me dizer-te uma coisa não te guias pela opinião das pessoas porque faz parte da natureza humana de acordo com aquilo que vêem darem uma opinião e não necessariamente de acordo com a visão que Deus tem das coisas é por isso que as pessoas mudam mas também não fiques escandalizado se alguém que antes te criticava agora te apoia, olha, encara isso como parte da natureza humana. Sabem? Aliás, há pessoas assim, aquela pessoa disse-me tanto mal a ti e tu agora dás-lhe a mão. Então qual é o problema? Porque a única coisa que a pessoa, quando se calhar criticou, a única coisa que ela conseguia ver era de acordo com a visão que ela tinha das coisas. E agora alguma coisa mudou, ou a vida lhe ensinou, ou, sei lá. E agora mudou as coisas, e vê de outra maneira. Então celebra isso e diz, olha, bem-vindo. Não é, não é? O que é que tu queres agora? Andas ah, nós aqui é pedir batatinhas. Não façam, é sério. Isso faz parte da natureza. Nós já fizemos isso também. Ou não? Faz parte da nossa visão. A gente, de determinada altura, vê de uma maneira, e depois a vida vai-lhe carregar de ensinar a ver de outra maneira e qual é o problema se a pessoa que antes disse, não o incomodes e diz assim ah, anda sorte, vai em frente é a vida, é a natureza humana olha, nós temos, um dos sinais de maturidade é relativizar isso relativiza isso, não, isso não tem assim tanta importância o que é mais importante é se alguém que tinha uma visão distorcida das coisas agora está a ver como Deus vê, ótimo nós não somos o centro ah, mas ele criticou, mas tu não o centro da vida deixa lá estar ele criticou-te agora diz bem ótimo é uma boa evolução o pior é o contrário assim é bom entende o que eu estou a dizer então não liguem muito a isso e às vezes nós às vezes nós perdemos a visão de Deus das coisas por causa da postura dos homens e porque aquele é antes foi e agora aí, e agora ei, não ligues tanto não dês tanta importância deixa estar a vida vai se encarregar de ensinar e de mostrar e de... ei dá tempo ao tempo não vale a pena Tomares a peito coisas e ficares... dá tempo. Há tempo ao tempo. Porque é assim que acontece com todos nós. Não te desligues da tua fé só por causa da opinião de alguém. Porque as pessoas mudam. Mas a palavra de Deus nunca muda. Quarta e última coisa. Tu podes mudar aquilo que vês tomando decisões firmes de te chegar a Jesus. Versículo 50. Bartimeu despiu a capa que trazia Tirou-a para um lado, pôs-se de pé num salto. Não foi, ah, deixa lá ver, num salto. E encaminhou-se na direção de Jesus. É interessante. Eu não sei se já pensaram nisto. Mas Jesus quando parou, porque ouviu ele a gritar, apesar de ele ser cego, não disse, coitadinho do ceguinho, vamos lá ter com ele. diz não, mandem-no ver-te comigo. Ah, oh, mas eu sou cego, como é que eu vou ter contigo? mandem nos ver-te comigo. Sabem? Se tu queres mudar, se nós queremos mudar aquilo que nós vemos, nós temos de tomar decisões de nos chegarmos a Jesus. De nos chegar... É decisão nossa de nos chegarmos a Ele. Ele disse, Ele que venha a ter comigo. Ele que venha... Sabem porquê? Porque se Jesus tivesse... Ai, coitado, deixa... ele, ele estava... Jesus não o via como um cego. Se Jesus tivesse ah, coitadinho, ele não vê, então vamos... Ele estava, sabe o que, é, o que é que isso estava a comunicar? Ele é ceguinho, coitadinho, ele não pode sair dali. E não é verdade. Pode sair dali. Diz que ele deu um salto e foi ter com ele, a Bíblia não explica como, mas ele arranjou maneira, deixa-me dizer-te uma coisa, não acredites em tudo o que as pessoas dizem que é impossível, não acredites em tudo aquilo que as pessoas dizem que tu não vais conseguir fazer, sabe, às vezes não sabemos como, mas é possível fazer, a Bíblia não diz como é que ele foi lá ter, mas foi, e diz que ele deu um salto, porque ele era cego mas não era coxo, não era paralítico, Então dê um salto. Ou seja, há coisas que nós temos deficiências, disfunções, mas há outras que sabemos fazer. Não te foques nas que tu não sabes, foca-te naquelas que ele sabe. Ele não tinha visão para chegar lá, mas tinha pernas para se pôr em pé e dar um salto e dizer, eu não tenho vista, mas eu tenho pernas. E se eu tenho pernas, eu posso andar. Eu posso errar o alvo, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu vou-me pôr de pé e vou na direção. E eu não sei, alguém me vai ajudar, alguma coisa vai acontecer, mas eu não vou desculpar por uma disfunção que eu tenho ficar paralisado, porque eu sou cego, mas eu tenho pernas, e às vezes nós ficamos paralisados com as disfunções que tinha, ai eu não tenho, ai, eu não tenho dinheiro, ou, ai eu não tenho amigos, ou, ai eu não tenho uma oportunidade, ai eu não tenho aquilo que ele tem, e, fico, e deixamos que uma disfunção nossa paralise tudo o resto que funciona, deixa-me dizer por cada disfunção que tu tens, tu tens duas coisas que funcionam porque cada coisa que tu reconheces em ti como uma disfunção tu tens outras que são potencial não te foques nas tuas disfunções foca-te naquilo que tu és capaz de fazer tu talvez não tenhas o suficiente para fazer mil mas tens para fazer dez foca-te naquilo que tu és capaz de fazer nós nunca vamos mudar a maneira de olhar para a vida enquanto estivermos focados nas nossas disfunções e naquilo que nós não somos capazes de fazer e isto é uma mentalidade faz parte muitas vezes de uma cultura onde nós nascemos sempre focados naquilo que nós não somos capazes de fazer Ai, em Portugal é impossível, Ai, eu nunca vou conseguir, na família onde eu nasci isso nunca foi possível Sabe, no bairro onde eu nasci isso não vai acontecer, ou seja, nós focamos nas nossas disfunções e esquecemos que há muita coisa em nós que nós podemos usar e é isso que Deus nos quer ajudar, é nós olharmos para aquilo que somos capazes de fazer e usar isso, esquece o que tu não és capaz de fazer, foca-te naquilo que tu és capaz de fazer e tu vais ver como a visão da vida vai mudar e Deus vai-te levar aonde tu nunca pensaste ser possível ir não te foques nas tuas disfunções eu vou chamar a banda para subir toma hoje uma decisão de te chegares a Jesus e não para longe dele, se tu queres ver uma coisa, mas decides se afastar dela, estás a hipotecar o teu futuro Não deixe que nada na vida te afaste de Deus. Muitas pessoas me perguntam, pastor, qual é a decisão certa? Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Qual é a decisão certa? Eu tenho más notícias e boas notícias para vocês. Má notícia. Eu não sou bruxo. Eu não sei. Não faço ideia. Não faço ideia. Eu não sou Deus, eu não sou... sei lá. Ai, pastor, acha que esta miúda é a pessoa certa para mim, acha que este rapaz é a pessoa... não faço ideia. Acha que este é o emprego certo, não faço ideia. Mas há uma coisa que eu te posso dizer com toda a garantia. Eu não sei se essa não é, mas uma coisa eu sei, que a vontade de Deus é que seja qual for a decisão que tu tomes, que ela te leve para mais perto de Jesus e não para mais longe. Essa eu sei. Então, se namorares com um rapaz ou uma rapariga, te levar a chegar mais perto de Jesus, eventualmente é a pessoa certa. Se te levar para mais longe de Jesus, é de certeza a pessoa errada. Se tu aplicares este princípio em todas as coisas na tua vida, é bem mais fácil tomar decisões as coisas de Deus são simples Deus não tem um, cenas escondidas e tipo adivinhas como não é aqueles enigmas do Indiana Jones como chegar lá e tens que pensar muito e Deus faz assim um jogo não, Deus é simples muito simples as coisas de Deus são mais simples do que aquilo que nós pensamos pergunta única essa decisão leva-te para mais perto ou para mais longe de Deus e não faças não faças como é que eu ia dizer, jogadas, ah, porque não sei o isso ser honesto. Se tu fores honesto, tu vais encontrar a resposta. Porque é simples. Tudo aquilo que é honesto, Deus revela-se. É simples. Se tu puseres este princípio na vida, é tão mais fácil nós tomarmos decisões. O problema é que nós tentamos adivinhar as consequências delas, os benefícios e da visão que nós temos no presente das coisas que é uma armadilha porque tu não controlas o futuro confia em Deus se me levar para mais perto de Deus eu tenho certeza que no futuro vai ser bom até pode parecer mal agora mas no futuro vai ser bom se me afastar de Deus até pode-me saber bem agora mas depois vem uma fatura que eu não tenho dinheiro para pagar essa é a realidade há coisas, há decisões que sabem bem na altura parecem bem na altura mas depois quando vem a fatura das decisões nós não temos como pagar ficamos com a vida encalacrada toda enrolada é tão bem, bem mais simples se nós colocarmos este princípio leva-me para mais perto ou leva-me para mais longe simples e foi por isso que Jesus disse tragam-no aqui que aquilo que tu gritas seja coerente com aquilo para o qual tu te moves porque tu podes gritar eu amo a Deus e eu quero mais de Deus mas depois para junto dele, para, para fora dele, para longe dele e essa incoerência não vai trazer mudança na vida foi por isso que Jesus disse, então se ele está a gritar por mim olha, eu parei vem vem, toma a decisão ser coerente entre aquilo que tu falas e o movimento que tu tens entre aquilo que sai dos teus lábios e aquilo que sai das tuas pernas ser coerente vem, e ele foi chegou-se ao pé de Jesus e Jesus fez a pergunta mais inocente da vida o que é que queres que eu te faça? Esta pergunta tem uma razão O que é que queres que eu te faça? Queres uma esmola? Há anos tu gritas Há anos que tu falas E sempre aquilo que tu falas é uma esmola para o ceguinho Vocês acham que Jesus lhe podia dar uma esmola? Eu acho que sim O que é que tu queres? Mas porque a visão dele tinha mudado Ele disse Senhor eu quero ver antes dos olhos físicos se abrirem os olhos espirituais já estavam abertos eu quero ver tu até podias ter um milhão de euros para me dar mas o que eu quero mesmo é ver eu quero ser autónomo eu quero ser independente eu quero ser aquilo que tu planeaste para eu ser eu sei que onde eu nasci provocou isto eu não tive responsabilidade mas eu tenho responsabilidade pela mudança eu quero dizer uma coisa tu podes não ter responsabilidade por onde tu nasceste onde foste educado e as condições da tua vida mas tu tens responsabilidade pela mudança na tua vida para de te desculpar porque foi onde eu nasci é o bairro onde eu vivi eu sou assim porque fui educado desta maneira para tu não tens responsabilidade nisso mas tens responsabilidade se queres mudar ou não nós vivemos numa sociedade onde as pessoas se desculpam pelas coisas que outros fizeram para continuarem na mesma eu posso não ter responsabilidade nenhuma por coisas que eu sofri na vida por causa de outros mas eu tenho responsabilidade, eu posso mudar isso porque eu não decidi se o meu meu pai não era eu não decidi, estou a dar hipoteticamente, eu não decidi o meu pai ser alcoólico eu não decidi a minha mãe abandonar o lar Eu não decidi ser criado longe da minha família. Eu não tenho responsabilidade nessa decisão. Eu sou uma vítima de decisão de terceiros, mas eu não tenho que viver assim. Aquilo que Jesus faz em mim é abrir-me a minha visão do mundo e dizer Ei, isso é onde tu vens, mas tu podes mudar isso. Tu não tens que ser assim. Tu não tens responsabilidade nisso, mas tens responsabilidade de continuar a perpetuar isso. Põe um fim nessa maldição agora põe agora e diz, não passa dois maldito, não passa dois a partir de agora eu vou ser um ponto de viragem na minha descendência eu posso não eu, eu não quero ser mais aquilo que a minha ascendência foi eu quero começar alguma coisa de novo se alguém está em Cristo nova nova criatura é, para agora eu não vou ser mais isso Eis que tudo se fez novo. I can see clear now. Eu posso ver agora. Se a coisa que Jesus faz na nossa vida é isso. Eu não me orgulho de onde eu vim. Eu não tenho orgulho em coisas que eu fiz. Eu não tenho mas I can see clear now eu posso ver agora agora eu sou uma nova criatura há um novo mundo à minha frente há uma nova vida à minha frente porque Jesus entrou na minha vida isto não é uma religião isto não é apenas uma cosmética isto é uma mudança radical na minha vida e na vida da minha descendência Deus usou-me para entrar na linhagem do meu pai, da minha mãe, da minha avó do meu bisavó e colocar um fim E começar uma vida nova, não só para mim, mas para aqueles que saem de mim. Que honra será para os teus filhos, dizerem, o meu pai, a minha mãe teve a coragem de mudar uma descendência. Ele tinha tudo para ser um revoltado, um delinquente, mas ele tomou uma decisão. E eu hoje sou fruto desta decisão. I can't see clear now eu posso ver agora eu não sou uma vida eu não tenho que ser fruto de todos os erros do passado eu posso tomar decisões que mudam a minha visão da vida e que afetam a mim e a minha descendência não é por acaso que a Bíblia fala que as decisões dos homens afetam até a segunda e terceira geração está escrito Está escrito. É por isso que eu não acredito em maldições hereditárias. Mas eu, eu acredito em decisões. Eu acredito que quando Jesus vem à nossa vida, as coisas velhas já passaram. Eu não tenho que me desculpar mais pelos pecados do Afonso Henriques e do não sei o quê. E do. Ei, para lá com isso. Porque o Afonso Henri, ei, eu não tenho que fazer isso. Eu sou uma nova criatura. A nossa nação pode. Ei, até como nação nós temos. Ei, Tomar a responsabilidade, eu não quero saber dos erros do passado, nós podemos construir alguma coisa diferente hoje. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter, ou visita o nosso site em hillsong.pt.